0: Jornal. Câmara dos Deputados. Comissão aprova inclusão de perguntas sobre diabetes no censo demográfico.
1: O projeto estabelece prazo de 180 dias para reversão de ostomia pelo SUS.
0: O projeto prevê proteção para o exercício da liberdade de imprensa.
1: Boa noite. A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que tipifica como crimes de abuso de autoridade as condutas que impeçam ou dificultem o livre exercício do jornalismo. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes. O
2: texto também estabelece garantias individuais e coletivas para o pleno exercício da liberdade de imprensa no país. De acordo com o projeto, será crime punível com detenção de 1 um a 4 anos o ato de impedir ou dificultar o livre exercício da profissão de jornalista, mediante apreensão, adulteração ou destruição indevida de material de trabalho ou execução de captura ou prisão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem judicial. A mesma pena será aplicável à autoridade que, com a finalidade de impedir ou dificultar o livre exercício da profissão, atribuir falsamente ao jornalista fato definido como crime ou fato ofensivo à sua reputação, ofender a sua dignidade ou decoro e incentivar assédio direcionado a jornalista. A relatora, a deputada Simone Marqueto, do MDB de São Paulo, acrescentou ao texto o direito dos jornalistas ao acesso preferencial às informações públicas, entre outras garantias. Importante que todo jornalista tem uma segurança jurídica do seu trabalho, da sua atuação. A liberdade de entrar em órgãos públicos, órgãos também que não sejam públicos, mas desde que ele esteja exercendo a sua função de jornalista. A proposta que busca assegurar a liberdade de trabalho dos jornalistas será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
0: Justiça Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, acompanha a situação dos presos pela participação nos atos de invasão e depredação dos Palácios dos Três Poderes da República. Na opinião da parlamentar, os manifestantes do 8 de janeiro têm sido tratados e julgados de forma injusta em comparação a outros tipos de crimes
1: porque vi muitas ilegalidades, inconstitucionalidades acontecendo nesse caso. Eu que também sou advogada, mas eu estava preocupada com a justiça. Eu sempre defendi que as pessoas que depredaram que fossem punidas, mas eu queria justiça para as pessoas que estavam sendo acusadas injustamente. Eu li denúncias genéricas. Eu vi a falta do devido processo legal. Elas precisam ser punidas dentro daquilo do que a lei prevê. E o que nós estamos vendo são julgamentos de 17 anos. Estupradores, traficantes, não ficam presos preventivamente do jeito que é, tem gente até hoje presa. Júlia Zanata acredita que existe algo mais por trás das prisões do 8 de janeiro. Para deputada, o papel desempenhado pela justiça neste episódio vai entrar para a história do Brasil de forma vergonhosa.
3: Segurança
0: Pública Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, vê a obrigatoriedade do uso das câmeras de monitoramento nas fardas de policiais militares como um desperdício de recursos públicos. Segundo ele, os governos tem necessidades mais urgentes, como a modernização de armas e de viaturas para melhorar a segurança pública do país.
1: Sargento Gonçalves também é autor de um projeto que proíbe a exigência de instalação de câmeras nas fardas de policiais militares, enquanto a medida não for estendida a todos os servidores públicos, sejam eles civis ou militares. Na avaliação do deputado, se trata de uma questão de isonomia entre os profissionais.
0: Por que só o policial ser monitorado? Que discriminação é essa? Que trabalho de demonização de uma atividade tão importante para a sociedade? Se o policial deve utilizar e o advogado tem que utilizar, o médico tem que utilizar, o professor deve utilizar, inclusive os políticos, agentes políticos, nós parlamentares, vamos lá. Topa a ideia que o político, o deputado, ele use a cano de motoramento na, no, no seu gabinete, lá no plenário, do, dentro do seu veículo, quando descer do veículo, para as suas relações, suas conversas ali, é, é, com as suas negociações, né? Então, se é para utilizar, que todo servidor público utilize dentro de um critério, de um princípio constitucional, que é o princípio da isonomia. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defende a aprovação de projeto que isenta o policial de crimes nas mortes ou lesões ocorridas em confrontos no caso de reação à injusta agressão.
1: General Girão argumenta que uma polícia forte e valorizada reflete positivamente no enfrentamento à violência e à criminalidade
0: nós temos efetivos policiais menores do que a gente precisaria, quase todos os estados têm esse problema, então nós precisamos ter mais efetivos nós precisamos talvez investir também no trabalho de dados as estatísticas policiais, nossas as estatísticas de roubos e furtos, elas não estão permitindo, por exemplo, que as polícias especialmente a polícia civil possa fazer o trabalho de investigação outro aspecto, é importante que a polícia militar e a polícia civil possam fazer a investigação e levar o criminoso à cadeia, isso daí é uma coisa que depende da legislação aqui. A gente está trabalhando para fazer essa mudança. E para isso acontecer, nós temos que dar mais força para os profissionais da segurança pública. Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, celebra a decisão do STF de outubro do ano passado que suspendeu a limitação de 10% das vagas reservadas a mulheres para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. A deputada afirma que a sentença, proferida em caráter liminar, cria jurisprudência para que a medida seja aplicada em todos os concursos da carreira militar.
1: Coronel Fernando espera agora que o plenário do Supremo Tribunal Federal confirme a liminar... Em ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Lei do Distrito Federal sobre o tema. Uma ação de inconstitucionalidade dando oportunidade para todas as mulheres ingressarem nas carreiras militares estaduais é sem limitação de inclusão. Isso é bom porque a gente é, traz é, transparência, traz reconhecimento é, da capacidade do ser humano, né?
0: Direitos Humanos. Flávia Moraes, do PDT Goiano, celebra o lançamento do programa Antes Que Aconteça, que destina recursos para ações de combate à violência contra a mulher, como a oferta de cursos de capacitação profissional e defesa pessoal. Segundo a deputada, o orçamento de 2024 contará com mais de 300 milhões de reais para esse fim.
4: E hoje, todas as vezes que a gente acorda, a gente tem a notícia de mais um feminicídio acontecendo no nosso país, vários, né? E a gente sabe da importância desse enfrentamento e a gente precisa de trabalhar cada vez mais para
1: fortalecer a rede de proteção a essa mulher vítima de violência. Além disso, Flávia Moraes defende a aprovação de uma PEC de sua autoria, que cria no âmbito da Seguridade Social o direito aos cuidados de longa duração, destinada a pessoas em situação de dependência para o exercício de atividades diárias. Segundo a deputada, a medida se faz necessária, uma vez que o Brasil passa por um processo de envelhecimento acelerado de sua população. Nós estamos uma população que envelhece, que é a população idosa que aumenta muito. Isso é um bom indicativo, sinal que nós estamos vivendo mais,
4: mas ao mesmo tempo nós precisamos nos preparar é, justamente para que a gente possa dar dignidade a essa população idosa. É
0: Economia Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, defende a aprovação do projeto que institui o Programa Emergencial de Renegociação de Micro e Pequenas Empresas, o Desenrola MPES. O deputado explica que o projeto vai possibilitar a quitação de dívidas de até R$ 150 mil reais com descontos.
5: As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 71% dos empregos gerados no Brasil nesse ano de 2023 e também respondem por cerca de 30% do PIB. Ainda assim, o setor vive dificuldades por causa do endividamento. Hoje se estima que cerca de 6 milhões e meio de companhias estão negativadas. Esse cenário torna urgente a implantação do desenrola voltado para as pessoas jurídicas e, portanto, vai gerar mais emprego para o povo brasileiro.
1: Augusto Coutinho informa que o desenrola MPS já foi discutido com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin demonstrou interesse do governo federal em implementar o projeto.
0: Heitor Sul, do PSB do Rio Grande do Sul, avalia os trabalhos da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com o deputado, o colegiado, criado ano passado e presidido por ele, tem como foco a industrialização, a ecossustentabilidade, a inovação tecnológica e a descarbonização.
1: Heitor defende ainda o desenvolvimento de tecnologias para que o setor industrial nacional se equipare ao de outros países, facilitando o acesso do empresário brasileiro às políticas públicas
4: para que ele possa fazer os investimentos e a partir daí criar emprego, renda, desenvolvimento e o que a gente tem batido todo dia. A inovação, a descarbonização. É isso que a gente quer que a sociedade compreenda e isso que nós trabalhamos em 2023 para que essa política industrial dê força, oxigênio e seja o fermento da transformação nacional. Para que o Brasil, em especial a indústria, pudesse voltar a produzir mais e melhor porque a nossa indústria ficou menor no seu tamanho nos últimos
0: Keniston Braga, do MDB do Pará, considera urgente a modernização do Código de Mineração, criado em 1967. Segundo o deputado, até as fontes renováveis de energia dependem de minerais para funcionarem. É muito importante que a gente estabeleça essa alteração, É
4: muito em consequência do momento que nós vivemos. A importância econômica da mineração todos nós sabemos. Há sobre a mineração um preconceito que não se justifica, dada a importância dos minerais na nossa vida. E não existe transição energética sem a participação efetiva dos minerais. Então é necessário que a gente utilize esse momento onde o mundo todo se volta em torno do tema da, da preservação do meio ambiente, da busca de energias renováveis, de uma, da, da conquista de uma economia de baixo carbono para aperfeiçoar esse, esse ambiente da exploração mineral e trazer agora os benefícios tão importantes que a mineração oferece ao longo do tempo.
1: Keniston Braga também defende a reestruturação da Agência Nacional de Mineração, que na avaliação do deputado não vem conseguindo exercer seu papel regulatório. O deputado destaca a necessidade de recompor o quadro de servidores mediante concurso público, equiparar os salários e promover avanços tecnológicos no órgão.
0: Agricultura. O presidente da Frente Parlamentar Mista da Pesca e Aquicultura, Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, comemora os resultados positivos alcançados pelo setor com destaque para a ampliação dos mercados interno e externo. No entanto, ele cobra mais incentivos governamentais.
1: Luiz Nishimori sugere ao governo a instalação de um parque industrial para priorizar a produção de fertilizante e insumos agrícolas. De acordo com o um parlamentar, o Brasil possui matéria-prima, competência, mão de obra qualificada e uma grande demanda por estes produtos.
5: Aproximadamente 85% dos fertilizantes e insumos que utilizamos são importados, então pagamos em dólares o custo para a produção agrícola é muito alto. Estou trabalhando há mais de dois anos para a implantação deste plano de industrialização, principalmente depois das questões da guerra na Ucrânia, que nós fizeram refém da falta de insumos.
0: Trabalho Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, defende a aprovação do projeto que fixa o piso salarial de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em R$ 4.800,00 para uma jornada de 30 horas por semana. Segundo o deputado, a atual rotina de trabalho da categoria compromete tanto sua saúde como a qualidade do atendimento
1: à população. Na avaliação de Duarte Júnior, o estabelecimento do piso salarial torna-se fundamental para um melhor desempenho das atividades dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais, que passarão a receber um salário condizente com as suas responsabilidades.
4: São profissionais de extrema importância, que garantam uma melhoria na qualidade de vida de todo e qualquer cidadão brasileiro, em especial as pessoas com deficiência. Nós não podemos aceitar que esses profissionais tenham que ter dois, três, quatro, cinco vínculos para ter o mínimo existencial para a sua sobrevivência. Esses profissionais não têm apenas um vínculo, porque um salário apenas não dá para garantir o necessário, à sua qualidade de vida, da sua família. É por essa razão que pela melhoria da qualidade do serviço, pela melhoria da qualidade de vida desses profissionais, pela melhoria da inclusão, nós votamos a favor desse projeto para garantir
0: um piso salarial, um salário justo a esses profissionais. Saúde Um projeto em discussão na Câmara estabelece o prazo de 180 dias para a reversão de ostomia pelo SUS. A repórter Maria Neves explica a proposta.
3: Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar cirurgias de reversão do procedimento chamado ostomia em no máximo 180 dias a partir do pedido do médico. Pela proposta da ex-deputada Paula Belmonte do Distrito Federal, caso a cirurgia não ocorra nesse prazo, o poder público deverá providenciar sua imediata realização por meio da rede privada. Conforme explica o relator do texto na Comissão de Saúde, deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, a ostomia é o procedimento cirúrgico realizado para criar um canal de comunicação entre um órgão humano e o meio externo. O orifício pode ser usado para alimentação, respiração ou eliminação das fezes e urina do paciente, dependendo do caso. Segundo o deputado, que também é médico, os principais sistemas tratados dessa maneira são o digestivo e o urinário.
5: São situações que nós temos que derivar o trânsito da urina, das fezes e, inclusive, para a alimentação, no caso de uma gastrostomia. Então, é uma, é uma alternativa cirúrgica que cria uma via para a eliminação desses resíduos para o exterior. Essa intervenção pode ser temporária ou permanente, dependendo da necessidade do paciente.
3: Zacarias Kalil explica ainda que quando as ostomias são temporárias, normalmente a reversão pode ocorrer em 90 dias. De acordo com o parlamentar, o índice de pessoas ostomizadas no Brasil é alto. Ele cita dados do Ministério da Saúde que registram mais de 400 mil pacientes que passaram pelo procedimento. O deputado acrescenta que o SUS realiza, em média, 13 mil cirurgias desse tipo por mês. Zacarias Calil sustenta que a reversão da ostomia é fundamental para a qualidade de vida do paciente.
5: Nos casos das ostomias de eliminação intestinal, por exemplo, as mudanças que fazem parte do dia a dia ocorrem principalmente em função do manejo do equipamento coletor para troca ou limpeza podendo ser necessária a ajuda de familiares, de terceiros. É muito desconfortável ao paciente essa dependência e o medo inclusive de sair, né, de casa, sofrer algum preconceito pelo uso da bolsa coletora. Principalmente as crianças, né, que muitas deixam de frequentar a escola e cria um problema também social muito grande. Então, há até uma questão de humanidade que essa reversão seja feita tão logo o paciente seja apto a isso.
3: O texto aprovado estabelece que o descumprimento do prazo de 180 dias irá acarretar a abertura de processo administrativo pelo órgão competente para a apuração da responsabilidade. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o texto que estabelece o prazo de 180 dias para a reversão de ostomias pelo SUS será enviado ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. A Comissão de Saúde
1: aprovou a inclusão de perguntas sobre diabetes nos censos demográficos. O repórter João Gabriel Freitas tem os detalhes.
4: Com 16,8 milhões de adultos diabéticos, o Brasil é o quinto país com mais casos no mundo, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Diante desse cenário, a Câmara dos Deputados avalia a inclusão de perguntas sobre a doença nos censos demográficos. O projeto foi apresentado pelos deputados do Estado de Goiás, Dr. Zacarias Calil, do União, e Flávia Moraes, do PDT. Eles defendem que as informações sobre essa parcela da população são necessárias para melhorar as políticas públicas voltadas às pessoas com diabetes. Nesse sentido, o texto aprovado pela Comissão de Saúde acrescenta a necessidade das pesquisas na Política Nacional de Prevenção do Diabetes. A proposta teve voto favorável do relator na comissão, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná. Garcia argumenta que a aplicação de questões direcionadas a diabetes permite traçar um perfil completo da população para fundamentar a elaboração de políticas públicas.
0: É uma necessidade urgente, sem dados, sem números, sem estatísticas, não tem como ter política pública, não ter como ter uma política nacional de enfrentamento, uma política de Estado, uma política municipal. Então é urgente que isso seja inserido nos censos demográficos
4: para que a gente tenha dados e possa avançar cada vez mais na prevenção, pensando na saúde da nossa população. A Federação Internacional de Diabetes projeta que até 2030 a incidência da doença chegue a 21,5 milhões de brasileiros. De acordo com a instituição, a urbanização e novos hábitos de vida, como o aumento do consumo de alimentos processados, são fatores importantes para o maior número de casos. O projeto que determina a inclusão de informações sobre diabetes no censo demográfico segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, pode ir diretamente ao Senado, da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel
0: Freitas Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados Com trabalhos técnicos de Everson Urani E apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade Uma ótima noite para você
1: A Voz do Brasil retorna amanhã Uma boa noite
0: Você ouviu A Voz do Brasil Boa noite